0: Hallo und herzlich willkommen zu werden.de die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und ich hier dabei helfen, Bauherr Die jetzige Folge ist ein Live-Mitschnitt von einem Instagram-Live <lacht> vom äh, Bau. Stellencoach, der Michael Steinbauer, der Baustellencoach, hat mich eingeladen in seine Sendung und da haben wir gesprochen über ökologisches Bauen und ähm, ja, es waren spannende Fragen dabei und ja, wie es beim Live ist, hat man das einfach so auch beantwortet, die Fragen, die reinkamen. Ich fand es sehr, sehr cool. Die Aufnahme ist nicht die beste Qualität, das bitte ich auch an dieser Stelle zu entschuldigen, aber ich glaube, ja, man kann drüber hinwegschauen, wenn man sich das einfach mal anhört, es waren spannende Themen dabei. Und wenn du noch Fragen hast zum ökologischen Bauen, wenn das für dich ein Thema ist, wenn du dich dafür interessierst und da noch mehr wissen möchtest, dann schreib mir doch bitte an info oder auf Instagram at Und der liebe Michael Steinbauer ist natürlich auch auf Instagram unterwegs als der Baustellencoach, also At der ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß mit diesem Instagram-Live. Also bis bald. Ciao.
1: 20 Uhr ist, liebe Leute, liebe Baustellenfreunde, es ist wieder soweit. Es ist die 54. Live-Sendung. Das heißt, wir sind im zweiten Jahr mit dieser Sendung jeden Donnerstag 20 Uhr. Und wie immer habe ich einen Gast dabei. Und heute habe ich einen ganz lieben Menschen, freue ich mich ganz besonders, Maxim Winkler von Hashtag Bauherr anderlein werden. Und wir sprechen heute über ökologisches Bauen und jetzt bin ich gespannt, jetzt hole ich ihn hier mal dazu. Ähm Wenn ihr Fragen habt, dann einfach stellen, dafür sind wir da, an mich, an den Maxim. Ihr habt eine halbe Stunde Zeit, ihr kriegt wahrscheinlich fast auf alles eine Antwort. So ist er schon. Hallo Michael. Maxim. Grüß dich. Servus. So, schauen wir, dass wir alle gut im Bild sind. Ja. Super. Hey, hast du eine neue Frisur? <lacht> genau. War das immer schon so, so wenig? Ich dachte, du hast auch so ein bisschen wie ich so, aber nicht, nee, du bist ja ganz. Karl,
0: Karl, ja, ja, ja. Ganz, ah, ganz, <lacht> Lieber Maxim,
1: du hast ja einen Nachwuchs bekommen erst vor kurzem. Genau. Wir standen wir gemeinsam auf der Bühne haben wir einen Vortrag gehalten zuerst war ich dran dann warst du dran du warst ganz nervös weil deine Tochter unterwegs war
0: jetzt ist sie da ja. wie geht's dir mit der Kleinen sehr gut sehr gut also läuft super hat jetzt ihre 5 Kilo drauf und äh, nimmt weiterhin... Also, ist am Essen, ist am, ist am Verdauen. <lacht> also alles gut. Super. Viel Spaß die nächsten 20 Jahre. Ja, danke. Echt nur Stimmt. 20,
1: oder wie? Nur 20. <lacht> ja, 20, ja, dann wird es wir dann dann anders. Okay. ja nein, es hört nicht auf. Die Kinder sind immer Kinder. Anders. Ja, ja. anders. Andere... Ja, andere Dimensionen ja. nimmt es dann an. Hallo, Jule. So. Ah, du kennst schon alle, die da ich reinkommen. Ich da jemand ja, gerade, ja genau, muss man Ja, so <lacht> Super, ah, ja, genau. Wir stehen ja total, oder ich total, wenn diese Herzchen da auf der Seite hochgehen. Also ziert euch nicht, diese Herzchen zu drücken, finde ich ganz toll. Wir haben heute gesagt, wir machen das Thema ökologisches Bauen. Wieso bist denn du da der Fachmann?
0: Oder warum kannst du da was dazu sagen? Ähm, oh, ein Herzchen kam. Ähm, ja. Oh, noch noch, noch, ein paar, noch ein paar schön. Ein paar, äh, <lacht> und, und, und Atelier schaut so. Sehr schön, sehr geil, sehr cool. Ähm, Herzlich willkommen, sehr cool. Also nee, äh, wieso ich da, ich, ich, also ich bin also ich bin nicht unbedingt der Experte, der, der, der richtige Experte für ökologisches Bauen, aber ich bin halt eben Architekt und ähm, ökologisches Bauen und ähm, Architektur, das passt halt eben zusammen, beziehungsweise sind einfach die Themen, die jetzt aktuell sind, die relevant sind, ja. die äh, jeder im Mund hat. Und ähm, ich habe es auch in meiner. In, in, in meine Meiner, ähm, in den Stories bei mir auch erwähnt, ne, welche Fragen man stellen kann und da sind so ein paar Fragen reingekommen. Ich habe es dir auch rübergeschickt, ähm, mhm. dass du das auch äh, mal gesehen hast und das sind das das, das sind einfach so in, in Zeiten in den Zeiten von dem Klimawandel und in Zeiten von ähm, ja ähm, was gerade so in der Welt passiert von Greta und Co ähm, sind das natürlich auch Themen auf der Baustelle ja ähm, mhm. von den Bauherren die dann sagen okay ich möchte bauen, ich möchte aber ökologisch bauen, aber ich möchte auch irgendwo preiswert bauen. Das ist so ein bisschen immer das Thema, wo sich so ein bisschen den Schwanz beißt. Ähm wie kriege ich das, ja, aber das, ja, das, das Aber das ist
1: ja nicht neu, das ist ökologische Part. Ich meine, das nee. ist jetzt, weil die Medien jetzt wieder einen Hype machen. Das genau. haben wir seit, 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 seit 100 Jahren eigentlich wissen, dass dass man Klimawandel hat, dass wir noch nie ein, haben, ein stabiles Klima gehabt haben, dass das sowieso wärmer wird und dass wir natürlich unseren Teil des anderen dazu beigetragen haben. Das wissen wir alle schon unglaublich lange. Da gibt es schon Dokumente und Papiere aus den 30er Jahren des letzten mhm. Jahres, ähm, äh, es ist jetzt natürlich so ein Hype, aber es hat ja, was hat sich denn jetzt verändert zu dem, was, was Leute schon seit 20, 30, 40 Jahren bauen, indem sie sagen, ich baue mit, äh, mit Lehm. Wir haben ja äh, einen super Gast hier mal gehabt, der, der Spezialist für Lehm war äh, und, und, und so Dinge. Aber was hat sich denn jetzt verändert? Ist jetzt so, dass die Leute schon schlechtes Gewissen haben, wenn sie jetzt einen normalen Ziegel nehmen oder irgendwie? Oder, oder ähm, ist jetzt das Bewusstsein so geschärft, dass jeder sagt, ich will jetzt unbedingt ökologisch fahren, so wie die Leute sind nicht mehr einen Diesel kaufen dran, es muss unbedingt ein Elektroauto sein, wo sie noch nicht wissen, wo sie es aufladen, aber, ähm, wie schaut es beim so Haus
0: ja. ja, ja, ich höre dich. Ja, okay. Ähm ähm, ja, also ich, ich glaube, dass ähm, also es tatsächlich das, seit der Ölkrise, sag ich mal, seit den 70ern oder sowas, ist nochmal verstärkt, ähm, sage ich mal, das ökologische Bauen eigentlich ähm, präsent bei den Menschen. Ja. Aber es ist halt in der breiten Masse, vor allem im Bausektor, meiner Meinung nach, noch nicht so richtig angekommen. Wir wissen zwar, okay. wir, wir wissen zwar wie man es machen kann, wir wissen zwar, was man machen kann, aber wenn man sich auch die Bausünden aus den 60er, 70er an, anschaut, äh, bis tief in die 80er herein, ähm, dann merkt man eigentlich relativ schnell, dass man da einfach ein anderes Verständnis hatte. Ja? Ähm, mhm. Natürlich gab es die Vorreiter, die dann Lehmbauten hatten, die ähm, möglichst autark auch versucht haben zu leben. Ähm, die gibt es natürlich immer wieder, die, also, aber das sind mhm. Einzelfälle. Ja? Das ist aber nicht in der breiten Masse da. Und das, was wir gerade erleben, sind halt eben die ähm, geringen Zinsen, die Leute wollen bauen. Das ist ja mhm. äh, die Schwierigkeit, Baugrund zu finden. Ja, und, genau. äh, und, und dann äh, kommt es dann auf jeden Cent an. Und ökologisch zu bauen bedeutet einfach, es, es ist einfach nicht Mainstream. Ja? Das, man muss halt einfach sich anderen Mittel bedienen. Und die sind ähm, nicht immer die Günstigsten. Das muss man einfach wissen. Und da muss man einfach mal ähm, ja, sich einfach Gedanken machen, wie kann man das aber verbinden, das ökologische Bauen, um ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, das, also, dass es halt eben noch im Rahmen ist. Und ich sage immer, mhm. man muss halt immer so anschauen, dass du, mh, das ist halt immer so ein bisschen die Betrachtung äh, der, 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 der Bauherren, ein bisschen einseitig, was auch verständlich ist meiner Meinung nach, weil ich baue jetzt und wenn ich heute baue, dann muss ich das Geld jetzt ausgeben. Ich muss aber das Haus, ein Hausbauprojekt oder das Haus an sich, die Immobilie, muss ich im Lebenszyklus betrachten. Das heißt, ich betrachte das, mhm. von, von, von ähm, wie, wie ich die Baustelle habe, ich bewohne dann das Haus bis zum Abriss, wenn es tatsächlich dann vorbei ist. Und das kann in 40, mhm. 50, 60 oder 70 Jahre sein, wie auch immer, aber ich muss natürlich auch gucken, was passiert danach. Oder was passiert in der Instandhaltung, wenn ich das Haus dann nach 10, 15 Jahren habe? Ähm, wie, wie gehe ich dann mit der Instandhaltung um? Und da hat mich auch die eine Frage ähm, eben erreicht. Ähm, gibt es ein ökologisches WDVS, also ein Wärmedämpferbundsystem? Gibt es da eine Möglichkeit, ein Wärmedämpferbundsystem zu, zu nutzen? Welches ökologisch? Warte mal, bevor du da jetzt in die Tiefe gehst. Ja. Können wir vielleicht einmal definieren? Ja. Ich bin Bausteincoach und ich bin jetzt, ich, ich bin kein... Architekt
1: und ich bin auch kein Spezialist für Materialien, sondern ich bin dafür da, dass äh, Menschen miteinander super funktionieren und, ja. und äh, Führung im schwierigen Umfeld. Deswegen muss ich manchmal in die Tiefe gehen bei Fachfragen, ja, um das auch zu verstehen. Kann man mal definieren, was ist denn ökologisches Bauen gegenüber an herkömmlichen? Wo sind einmal die Unterschiede? Was, was ist nicht ökologisch? Ich meine, jetzt Asbest ähm. haben wir schon lange nicht mehr drinnen, aber was ist denn jetzt nicht ökologisch? zum Beispiel, ist übrigens, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten rein. Wir sind jetzt genau dafür, da, für dieses Thema, äh, stellt sie, wir brechen so, wir schauen uns immer wieder diese Fragen an, die da sind, und dann stellen wir die natürlich auch dem Maxim. Also, ähm, Genau, also
0: ökologisches Bauen ähm, äh, ist halt eben nachhaltig und nachhaltig bedeutet einfach, dass ich vorausschauend äh, baue. Und ich setze zum Beispiel, klar, äh, ja, ich setze in, in, in der Regel, wenn ich jetzt ökologisch bauen möchte, setze ich eben, schaue ich, welche... Ähm, welche äh, Fliesenkleber beispielsweise ich nutze, welche Kleber an sich auf der Baustelle da sind, wie die Holz, oder Holzverbindungen sind im Allgemeinen oder sowas, wie die Materialien mhm. an sich sind, wie die Böden sind. ja. Also was für einen Boden nehme ich? Nehme ich natürlich ein Parkett oder nehme ich einen Vinylboden? Mhm. Ein Vinylboden mhm. ist natürlich nicht ökologisch, weil der eben aus ähm, Öl äh, ist Kunststoff, ja? ist okay. ein Kunststoff. Der, ist, der ist aus Öl hergestellt, das heißt, da der, der ist Primärenergie ganz viel drin und ähm, mhm. im Gegensatz kann ich zum Beispiel ein Parkett auswählen, der hat eine natürlich viel mehr, ähm, ja, viel mehr äh, Emotionen, so ein Paket, also ein Vinylboden, der einfach tot ist mhm. und ähm, yeah. zum Beispiel auch dann bei der Fassade, wenn wir dem Verbundsystem, ist natürlich auch so ein Thema, ja, wer mit dem Verbundsystem, man muss einfach mal definieren oder wissen, was wer mit dem Verbundsystem äh, mhm. ist oder bedeutet, das heißt, du hast einen Wandaufbau, du hast erstmal dein, dein, tragende, dein tragende Wand. Ja, und da drauf kommt ähm, eine Styrodur oder Styroporplatte, je nachdem welches System man wählt und da drauf kommen dann verschiedene Gewebespachtelungen und ähm, das Ganze ist aber dann so miteinander verbunden und danach wird es verputzt, das Ganze ist aber dann so miteinander verbunden, dass es halt eben nicht trennbar ist. Das heißt, deine mhm. ganze Fassade ist auf einmal Sondermüll. Und jetzt musst du auch nochmal die, mhm. die, die Dämmung von der, von, von dem Mauerwerk abkratzen können. Das ist auch nochmal mhm. ähm, ein Aspekt, ja? Das heißt, wenn ich in, in 20, 30, 40 Jahren, wenn mir das Haus schon, also die Fassade dann schon ausgedient hat, ich muss irgendwie nachbessern, dann habe ich einen mhm. enorm hohen Aufwand, anstatt wenn ich zum Beispiel den Standardhaus äh, oder ein Standard, einen ne Standard-Wandaufbau habe, das heißt, ich habe zum Beispiel ein ähm, dickeres Mauerwerk, ich bin monolithisch, ich habe ein dickeres Mauerwerk, was dann verputzt ist. Hey, dann 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 streiche ich die Fassade neu oder äh, habe einen neuen äh, Verputz neu und dann ist gut, ja und ja. Ähm, und, und dann sind einfach solche Materialien, die man so im Allgemein verwendet, auch im Innenbereich, ähm, jetzt hatte ja auch einer geschrieben, Lehmputz, natürlich, genau, Lehmputz, solche Geschichten, ja. Du hast, ein, du Ja, hast das ist eine da, da
1: andere Frage. Hier ist eine Frage. Die Dachdeckerin hat gefragt,
0: Hanf oder Pavatex? Kennst du das? Genau. Genau, also klar, das kann man, das kann man, das kann man nutzen. Ähm, äh, Hanf ist natürlich ein komplett natürliches Material und äh, auch zu, natürlich sehr zu empfehlen. Es gab, Ich meine, für, Dämm, für Dämmstoffe, also es gibt ganz viele Alternativen äh, zu, zum, zum Styrodur oder Styropor. Ja, da gibt es... Mhm. Ähm, äh, da gibt es Hanf, da gibt es... Ja. Mineralwolle, es gibt Steinwolle, das sind alles ja natürliche ähm, Materialien, die natürlicher sind als, ähm, als, ähm, als das äh, klassische Styrodur oder Styropor. Wobei gut, Glaswolle ist dann wieder ähm, aufwendig herzustellen und so weiter. Da ist der Primärenergiefaktor ein bisschen höher und so weiter. Aber ähm, es mhm. gibt natürlich viele Alternativen. Das, das Problem ist einfach... Wenn wir beim heutigen Bauen sind, dann achten wir einfach auf den, auf den Baustandard, also auf den, auf den Dämmstandard, mhm. weil der ist, äh, mhm. der ist über die NF vorgegeben. Und dann müssen wir halt ein bisschen aufpassen, weil natürlich die besten Werte erreiche ich mit den schlechtesten Materialien, also ökologisch betrachtet. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe eine mhm. viel bessere Wärmedämmung bei, eine, bei 10 cm Styrodur anstatt 10 cm Hanf. Ja? Hm. Wenn ich Hanf nehme, muss ich vielleicht äh, 16, 18 Zentimeter nehmen oder sogar 20, um die gleiche Wirkung zu erhalten wie Styrodur. Mhm. Und das sind einfach so ein bisschen, ähm, ähm, und dann natürlich auch der Kostenfaktor, und das sind einfach so ein bisschen ähm, die, die, die Probleme, die das Ganze einfach ähm, ja, problematisch wirken lassen, weil ja. ähm, du natürlich auf der einen Seite, ähm, ja, das, 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 auch wenn du das, äh, die Lebenszykluskosten betrachtest, ja, von so einem Haus, hast mhm. also du trotzdem das Geld, was du jetzt ausgibst und du nimmst jetzt mhm. den Kredit auf und dann zahlst du ihn jetzt ab und, und dann überlegt sich natürlich jeder Bauherr, und das ist ja auch irgendwo verständlich, ja ähm, zahle ich jetzt ähm, 70 Euro der Quadratmeter für, für meine Fassade oder zahle ich dann irgendwie 120 Euro der Quadratmeter die Fassade und das mhm. sind dann solche Sachen, mhm. die dann ganz schnell zu einer Entscheidung führen, die vielleicht nicht ökologisch ist. Okay, hier haben wir noch von
1: Archimand. haben wir hier noch, für mich heißt ökologisch die Umweltverträglichkeit in den Vordergrund zu stellen. Ja, ja genau. Aber wenn ich mir Häuser anschaue, die vor 100 Jahren gebaut wurden, sind die ja
0: alle ökologisch oder nicht? Die Genau, die die Häuser, die vor 100 Jahren gebaut waren, die waren natürlich alle ökologisch. Die haben, ähm, die haben also rein von den Materialien her natürlich klar, ähm, die haben halt aber Eben den Nachteil, wenn man die jetzt äh, bewohnen würde, sind die einfach sehr, ähm, ähm, ja, also die, die lassen die Wärme leicht durch. Die, die sind nicht so dicht gebaut natürlich, wie man heutzutage baut. Ähm, mhm. Und ähm, da ist so ein bisschen das Problem, dass man halt einfach viel heizen muss und der, der Energieverbrauch ja. Im, ja. im Prozess dann einfach teurer ist. Ja, und das ist, so, ja. das ist so, was man auch natürlich bei ökologisch mit berücksichtigen muss. Ja, ich sehe gerade hier nochmal Fuma 90 sagt, wobei
1: Styropor ja nicht ökologisch ist, selbst das als einzelnes Produktentsorgung ist gleich Sondermüll.
0: Genau, genau. Styropor, ist, ja, genau ist Sondermüll ja. und das muss man einfach auch wissen. Und es wird umso schwieriger, wenn es an der Fassade ist, als wäre mit dem Verbundsystem, ja. weil dann ist deine ganze Fassade Sondermüll. Ähm, du kannst ja, es gibt ja verschiedene Alternativen, du kannst ja zum Beispiel eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade machen, wo du einfach eine Unterkonstruktion hast ähm, auf dem Mauerwerk und dann hast du das mit Platten verkleidet oder wie auch immer, von mir aus auch Trägerplatten mhm. und dann verputzt. Ja, das geht ja auch. Ähm, und dann ja. Also einfach nach 20, 30, 40 Jahren nimmst du einfach ähm, deine Dämmung wieder weg, weil die schlecht geworden ist, wie auch immer, setzt eine neue Dämmung rein und machst das Ding wieder zu. Und dann hast du das mhm. ähm, leicht zu entfernen, du hast überschaubare mhm. Kosten für den Wiederaufbau und ähm, das Ganze, das ist dann ökologisch, Ja, aber ein Wärmedämmungssystem okay. per se... Nicht. Okay, aber. hier ist eine, eine Produktfrage, ob
1: du musst du entscheiden, ob du sowas beantworten willst oder nicht. Hier ist vom Fax, Fax, Fax. Das ist einmal ein cooler, cooler Name. Cooler Name. Fax, <lacht> fax, 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 Ja, Man kann es dir nicht versprechen hier. Was halten Sie von WDVS mit Holzfaserdämmung von
0: Steiko? Sagen wir äh, mal, was WDVS heißt bitte. Genau, WDVS ist Wärme dem Verbundsystem. Ja, genau, das ist, okay. das ist, äh, das ist eben die, ähm, die Holzfaserdämmung von Steiko. Ja, Steiko ist natürlich ein ähm, guter Hersteller für äh, ja, Fassadendämmung, Dachdämmung, aber auch Träger und so weiter. Ähm, viel im Holzbau eingesetzt, äh, klar. Ähm, ja, also muss man sich natürlich anschauen. Ich kenne das Produkt jetzt an sich nicht, also explizit, das WDVS. Holzfaserdämmung kenne ich jetzt nicht, aber alles, was WDVS ist, also wärme dem Verbundsystem. Es, es ist ein mhm. System, der Name sagt es, es ist ein Wärme- Das ist verbunden mit dem Mauerwerk, mhm. mit, mit den Putzen und ähm, da habe ich ein Problem einfach mit. Aber wenn es die Holzfaserdämmung ist, ähm, kann das vielleicht interessant sein oder eine Alternative sein, wobei man sich dann trotzdem die einzelnen Schritte anschauen muss, wie das, wie das ähm, zusammenhält, wie das dann auf der Baustelle angebracht wird, ähm, ob es dann nicht auch bei der Entsorgung auch Sondermüll ist oder nicht. Das wäre die große Frage. Mhm. Da haben wir ja nochmal von Archimand, gemeint,
1: aufgrund des Kostenfaktors schwenken die meisten Bauherren aber auf das günstige weniger ökologische Material leider. Ja. Naja, es, ich, ich glaube aber, dass das Bewusstsein rasant angestiegen ist, auch in der Bevölkerung, weil jetzt gerade weil diese Umweltdiskussion jetzt ist und so, man, das hat ja auch was Gutes, dass das so in diesen Medien jetzt so dargestellt wird, ist ja nicht schlecht, dass vielleicht wirklich die Masse erreicht und die Leute, viele Leute einmal nachdenken, ne? was sie mit dem Müll machen, dass ein Müll entsteht, mit was, ja. Materialien sie was bauen. Wie sie, wie, wie sie reisen und, und was wir überhaupt mit der Umwelt machen, dass das einen Einfluss hat. Also es ist schon, ich glaube, dass, dass das Bewusstsein dramatisch gestiegen ist und ja. das äh, wird auch, glaube ich, so weitergehen. Haben wir nochmal jemanden? Wetterstern. oder das aber schöner Name. Wetterstern. Das ist die Julia. Mittlerweile genau. gibt, da kennst du sie. Julia. Warum steht da nicht Julia? Wieso steht denn Wetterstern? Du könntest den Julia-Wetterstern. Okay. Genau. Mittlerweile gibt es ein System aus, Ach du, Mann. Cholesterol, da, das ist, glaube ich, ein Schreibfehler, ein Tippfehler. Ja, okay, wo komplett in Einzelteile zurückverlegt
0: werden kann, okay? Mhm. Ja, so, ja gut. Mädchen, ähm, danke. Kann, kann schon sein. Also sicherlich äh, die, ähm, ich meine die Bauindustrie geht eben auch immer weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz bleibt äh, Polystyrol oder Styrodur oder Styropor ähm, äh, ein Ölprodukt. Ja, also wenn, wenn man okay. jetzt wirklich, es gibt es gibt tatsächlich, es gibt Leute und die kenne ich auch ähm, persönlich hier bei uns aus der also aus der Umgebung. Jemand, der die haben komplett ökologisch gebaut, aber das heißt auch, die haben eben Zuschlagstoffe angeschaut, klebt Stoffe angeschaut, dass da keine mhm. Mittel drin sind, haben das auch als, als also zum Schluss, wo die Baustelle dann fertig auch äh, war, dann auch mit dem Gutachten bestätigt bekommen und so weiter. Natürlich, das kostet alles Geld, ja, mhm. aber es gibt Leute, denen ist es wichtig und die sind auch bereit, dann tief ja. in die Tasche zu greifen, um einfach in einer Umgebung zu wohnen, die frei von Gefahrenstoffen ist oder frei von Stoffen ist, die einfach die, die deine persönliche Umwelt oder also deinen dein Körper ja. dann auch eingreifen können irgendwo. Es ne?
1: muss ja auch jetzt beim Bauen, Mal, entweder bist du billig-billig oder du willst was ordentliches haben. Das ja, okay. ist halt wie bei allen anderen Produkten auch. Du kannst natürlich das ganze China-Zeug für, für Euro auch kaufen. Du kannst uns also sagen, wir was Gescheites haben. Das ist ja, ist ja nicht neu, die Idee, dass man sagt, wer billig kauft, kauft zweimal und auch du wirst ja ein Haus bauen, in dem du ja wohnen willst. Das ja. heißt, du wirst ja, äh, du hast Kinder, du hast Familie und sonst hast du ja kein Haus äh, und da wirst du ja nicht äh, im, im Hinterkopf haben, eigentlich habe ich da was verbaut, was irgendwie nicht so sauber ist und irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl dabei. Also ähm, ich glaube schon, dass ja. es kommt. So, da waren jetzt noch,
0: warte mal, da habe ich jetzt noch äh, ein paar Fragen, aber äh, gibt es denn ba ich, ich, hier, nicht Drami? Nicht nicht Rami. Ähm, gibt es denn Baumethoden, genau, nicht, die so sich bewährt ja. haben, um Ökologie und Ökonomie zu verbinden? Das ist der springende ja. Spring der Punkt. Also es gibt zum Beispiel, ähm, das da könnt ihr mal einfach mal googeln, ähm, Low-Budget-Häuser, die zwar meistens einfach äh, zum Thema sich gesetzt haben, Low-Budget zu bauen, was nicht unbedingt ökologisch ist, aber ökonomisch. Mhm. Ja. Ähm, und, mhm. und wenn man sich die mal anschaut oder die mal studiert, dann merkt man auf, um, relativ schnell, dass die sich... Ähm, ein paar, also sich auch in den Materialien reduzieren, erstens, ja, also das heißt nicht viele verschiedene Materialien, sondern man schaut zum Beispiel, dann äh, hat man den, den Estrich einfach nur geschliffen und versiegelt, ja, kein, kein Bodenbelag mhm. mehr drauf und so weiter. Ähm, das heißt, man reduziert auf der einen Seite, hat aber dann eben... Ähm, aber ähm, die hochwertigen Materialien, wenn man dann zum Beispiel beim Boden ist, ist, dann entweder da zum Beispiel der Estrich, der versiegelt ist oder eben ein Parkettboden, den ich dann drei, viermal schleifen kann in, ähm, mhm. nach 10 nach oder 15, 20 Jahren, ja, je nachdem wie die mhm. Abnutzung ist, ich kann den dann abschleifen und ich habe die Möglichkeit, also der, der braucht dann die gewisse Stärke, ich habe dann auch yeah. die Möglichkeit, dass ich dann überhaupt abschleifen kann und das ist wieder ökologisch, ähm, obwohl es vielleicht nicht ökonomisch ist, ähm, weil, mhm. weil der Parkett im Einkauf jetzt erstmal teurer ist, aber ich kann hm. denn dafür in der in der Langzeitbetrachtung kann ich denn abschleifen, versiegeln und dann ist der Boot wieder neu. Ja. Also wäre das wieder so eine Betrachtung, Lifecycle von dem kompletten genau. Gebäude, genau.
1: wie lange lebt es denn eigentlich? du hast genau. vorher zahlen gesagt, die haben mich jetzt ein bisschen schockiert hier 30, 40 Jahre, ich dachte so ein Haus muss mindestens 400 200 Jahre gebaut sein, aber
0: ja, ja also wichtig. früher ja, früher ja, heutzutage ist man in da so in im im in, in der Wohnungswirtschaft zumindest spricht man von 30 40 Jahren bei Wohnnutzung ja, ähm, ja, bei Büronutzung teilweise von 20 Jahren, also noch weniger. Aber du pass auf, da, da fängt doch die Ökologie schon an. Oder? Also, ja, genau, oder genau, nicht, genau. Weil, da fängt es weil, weil, ja. Ja, weil Ich
1: habe ich, hab, ich war dabei bei kompletten Fabriksaufbauten, die in einem Jahr hochgezogen werden, wo du sagst, oh, Wahnsinn, dass man das in einem Jahr machen kann. Ja. Und dann sagen die, dann, ja, in zehn Jahren reißt man das ja eh wieder weg. Ich immer, also das ist nicht ökologisch, wenn du sowas ja. baust und sagst, ja. ich mein, du kannst das so bauen, dass du sagst, ich muss flexibel sein, das ist mir völlig klar, die ganze ja. Autoindustrie hat jetzt ein Problem, weil sie fahren wir müssen alle auf Elektro umspauen und die ganzen Produktionsstraßen sind aber dafür nicht ausgelegt. Das heißt, das sind alle im Investieren und Umbauen, aber ja. deswegen musst du nicht immer alles abreißen äh, und, und billig, billig. Also da, da fängt es ja halt schon an, ne? Der, genau. wie lang sollen das Haus äh, eigentlich Früher hat man gesagt, ich baue ein Haus und das übernehmen die Kinder. Und so ist es mhm. eigentlich, war das ein Generationenthema, ein Haus zu bauen. Und heute sprechen von, wir von
0: 30 Jahren, das schockiert
1: ja. mich. Ja,
0: ähm, das, das ist aber tatsächlich so. Aber es ist auch ein spannendes Thema, was du gerade gesagt hast. Diese Flexibilität, die du jetzt aus der Industrie kennst, die kann ich ja genau eins ja. zu eins auf dem Wohnungsbau ähm, übernehmen, indem ich sage, ich ja. habe einfach meine, ähm, meine, meine, meine tragenden Wände reduziert auf das Nötigste und habe sonst alles im in, in, ähm, Leichtbau. Das heißt, ich habe ähm, ja. Gipskartonplatten sozusagen, die mir dann die Zimmertrennung machen. Und ich kann dann, wenn ich tatsächlich nach 20, 30 Jahren das Haus dann wirklich dann modernisieren möchte, ich habe die Kinder mittlerweile aus dem Haus, ich, ba ich baue das um für meinen Ruhestand, dann kann ich tatsächlich hingehen und die Zimmeraufteilung neu denken. Ich, ich werde das Bad jetzt nicht vom, von, von der rechten Ecke in die linke Ecke verschieben, aber ich werde zumindest die Badgröße vielleicht anpassen können oder die aus, aus, drei, oder aus zwei Kinderzimmern. Dann werde ich einen großen Wellnessbereich machen, weil ich mich da als Rentner dann äh, entspannen kann oder sowas. Ja, also diese Flexibilität zu haben, das finde ich dann wieder, wieder auch interessant ähm, für, die, für die Wohnnutzung zu haben. Ne? Also, das ist okay. auch ein Thema. So, da ist einer,
1: der macht gleich auf meine Kosten hier Werbung, der Popau, der, der gibt gleich seine Internetadresse her. Super, macht ja das. Einfach, habt einfach pitchen. So, da haben wir da nicht Rami, jetzt müsst ihr nur wissen, heißt nicht Trami oder nicht Trami? Das genau, ja habe ich auch gefragt. Und, ja. also, wie schaut es mit der Langlebigkeit von mehrgeschossigen Holzbauten aus? Da bitte, da ist doch, machen die das in Wien, glaube ich, wo dieses unglaublich hohe Holzhaus entsteht? Welch das ist erste, das, genau, entsteht? das... Das erste, ähm,
0: der, das erste hochhaus aus komplett hat das weiß ich nicht das habe ich aber ähm, hochhaus ist ja so also in deutschland zumindest per definition ist man auf 20 meter ein hochhaus ähm, ah, okay. weil, weil ähm, hat einfach den hintergrund weil die, weil die weil die leitern der feuerwehr 20 meter eben hoch sind ja und ah, alles was okay. drüber ist ist dann hochhaus hat einfach andere vorschriften und so weiter ähm, mhm. das lustige ist beim holzbau das wissen viele vielleicht nicht dass der Brandschutz natürlich immer ein Thema ist beim Holzbau, keine Frage, ja. Aber okay. ein, ein Holzträger, der richtig dimensioniert ist, ist, verhält sich im Brandfall besser als ein Stahlträger. Und zwar hat okay. es den Hintergrund, dass der, der, der Holzträger, wenn der, wenn, der, wenn der anfängt zu brennen und der hat einfach eine gewisse Stärke, ja, so werden die auch immer ausgelegt, dann brennt er eine gewisse, gewisse, ähm, eine gewisse Stärke, brennt, brennt dann ab, und der innere Kern, der bleibt unversehen. Das heißt, die Standfestigkeit von einem Haus ist da. Ich kann evakuieren, ja. ich kann Personen retten und so weiter. Beim Stahlträger verhält sich es ein bisschen anders. Der ist bei Hitze, wird er immer heißer, heißer, heißer und er verliert einfach die Standfestigkeit. Das heißt, mhm. der, das, das Ding kracht dann zusammen wenn dann eine gewisse Temperatur erreicht ist und ja. das Haus kracht dann in sich zusammen. Deswegen ist der Brandschutz im ja. Stahlbau noch mal, noch mal extremer. Aber ähm, beim Holzbau ist natürlich auch ein großes Thema. Ich, ja. ich,
1: ich habe gestern in meinem Coaching, äh, da war ein
0: ein Teilnehmer,
1: der hat mal auch, da war ein Haus, Holzhaus, reines Holzhaus, das ist ein, okay. da war ein Baustein thema hat gebrannt. Das Thema haben wir gestern im Coaching behandelt, wegen, ja. wegen ähm, äh, Rettungswege und Fluchtwege und all diese Dinge. Und da hat er gesagt, ja, das hat zwei Tage hat dieses Holzhaus gebrannt, äh, ist aber nicht eingestürzt. Ne? Also das ist schon Holz brennt ja wesentlich länger und nicht so ab, äh, wie man sich das vorstellt, ne? vom Kamin. Genau. Also ein Holztram, der kann tagelang vor sich hin kokeln. Äh, genau. Da war jetzt noch eine Information, vielen Dank, liebe Leute dass ihr da so mitmacht hier und zwar 83 Meter ist es hoch und 24 Geschosse, ah ja. laut ja, hier genau. unseren Zuschauern. Das cool. Wahnsinn. Ja, das ist schon das ist schon gewaltig. Ich habe einen Bericht darüber gesehen, wie die das machen, weil wir es das auch also noch nicht vorstellen können, aber es ist schon gewaltig. So, und da haben wir noch hier da was, underline 89 ab. Das heißt, ihr, ihr solltet mehr ein Auge auf, was nee, weiterwischen, ihr solltet mehr ein Auge auf die ganzen Wohnbau. Wieso gehen Sie mal weg? Wohnbaugesellschaften, die einfach Profit rausholen wollen und nicht interessiert, ob die Stoffe gesund sind. Äh?
0: Ja, gut. Ja, das ist. Stellst du die Frage? Ich, ich, äh, okay. ich, ich glaube, ich weiß, wohin es abzieht. Klar, die Wohnungsbaugesellschaften, die da draußen gibt, ähm, da sind natürlich diese großen institutionellen Bauherren auch, ähm, die schauen nicht unbedingt darauf, ob die Stoffe gesund sind, die verwendet werden, sondern die wollen einfach den Profit ja. haben. Okay, zum Profit, okay. klar. ja klar. Ähm, es ist so, aber ich glaube, ähm, es kann auch, also nicht nur die, nicht nur gute Architektur für, für Wohnungsbaugesellschaften, sondern auch ähm, ökologisches Bauen kann für die Zukunft oder in, in der Zukunft wird es immer eine größere Rolle spielen. Ähm, und es ist natürlich auch ein Faktor dabei, wenn ich dann eine Entscheidung habe, ähm, gehe ich in Wohnung A, die konventionell gebaut wurde, oder gehe ich in Wohnung B, die nicht konventionell gebaut wurde, wo ich aber vielleicht ja 10% mehr Miete zahlen muss, ähm, dann hm. bin ich vielleicht auch bereit, die 10% mehr Miete zu zahlen. Ja. Hm. Du, es ist wie
1: immer. Der, der Konsument entscheidet. Genau. Ich habe immer das Beispiel, immer dieses Beispiel mit den Eiern, das ist inzwischen mein Lieblingsthema geworden. Wir haben Eier inzwischen gekennzeichnet mit einem Stempel, da steht drauf, ist es ein Nuller Eier, ein Einser, ein Zweier, ein Dreier Ei. So, und dann weißt du, wenn du ein Nuller -Eier kaufst, dann hast du ein normales Händel, das herumrennt, ein normales Leben hat und dann und du dort seine Eier legt. Bei Eins wird schon ein bisschen kritisch und dann wird irgendwann nochmal ist das eine Legebatterie. So. Und es geht um Centbeträge. Und trotzdem werden diese 2 Dreier, 3 4 Eier gekauft, weil irgendeiner meint, der könnte sich jetzt ein paar Cent sparen. Also es liegt immer noch um uns. Stell dir mal vor, wir würden alle nur sagen, pass auf, jetzt, wir kaufen nur null Eier. Ich, ich, ich beteilige mich nicht an diesen Händelfarmen und ich möchte, ich möchte kein Ei essen, wo das Händel so gequält worden ist. Also kaufe ich nur null Eier. Wenn das alle sagen, ist in drei Monaten, sind diese Legepatrien tot, so, und das kannst du auf Umlänge auf alles. Wenn du, wir, wir sind die Konsumenten. Das ist, wenn wir Plastikflaschen kaufen, dann kaufen wir, dann werden die produziert. Es wird das produziert, was die Menschen kaufen. So einfach. Und ja. wenn wir alle nur sagen, wir wollen jetzt ökologisch wohnen, so ich ziehe nicht in so einen Bunker rein, äh, wo das halt billig billig genau weiß, dass es nicht diese Stoffe, in denen ich wohnen will, dann dann würden die das nicht mehr bauen, weil es nicht mehr verkauft wird. Ja. Also es liegt wieder mal wie immer nur an uns.
0: Ja ja. Ähm, das schreibt Schau. auch, ähm, muss ich jetzt vorlesen, die Julia, also Wetterstände, ja. die Mieter wollen äh, nicht mehr zahlen, das ist leider Fakt. Ja, ähm, klar, ja. Julia. Ähm, übrigens, Julia ist auch ähm, Bauherrin und auch äh, Architektin und ähm, genau in der Wohnungswirtschaft tätig, deswegen ähm, hat sie damit viel zu tun. Ähm, natürlich wollen die Mieter per se nicht mehr zahlen, klar. Aber ähm, ich glaube auch, dass es natürlich auch die, denn, denn, ähm, Professor Timo Leukefeld bei mir mal im Podcast gehabt, der hat nämlich das ähm, energieautarke Haus ent entwickelt, ja, dass die mhm. als, ähm, also für, kann, kann, kann sich jeder Bauherr für sich als, I als Eigenheim bauen oder eben auch als, ähm, als Mehrfamilienhäuser, die ähm, ähm, so autark sind, dass die zu 90, ich glaube, also 95 Prozent oder sowas über das Jahr komplett durchkommen. Ja, und das finde ich dann mhm. wirklich sehr, sehr interessant. Und zudem gibt es nochmal ein E-Auto dazu, für, für so ein Mehrfamilienhaus, was komplett von der Solarenergie ähm, gefahren wird. Zu, ähm, ich glaube, in, in, in elf von zwölf Monaten wird es komplett von der Solarenergie gefahren und das gibt es dann gerade ja. als Carsharing ähm, mit dazu. Und das ist mal Super. ein tolles Konzept und das ist so innovativ und da äh, sind die Leute auch tatsächlich bereit, mehr zu zahlen, ja, ähm, okay. weil die in so, wenn die in so einem Haus äh, äh, wohnen, weil die dann auch Warme kosten, also die haben dann eine Warmmiete, weil dann ähm, das ökologisch einfach so ist, dass die dann eben ökologisch, äh, also ähm, er sagt immer gesund, nee, ähm, ähm, ja, wie sagt er, ähm, äh, anstatt blödes Verschwenden, sagt er äh, intelligentes Verschwenden, genau, intelligent Verschwenden. <lacht> Okay,
1: genau. So, das war ja schon ein schönes Schlusswort, wir haben jetzt mit dem Schönsten aufgehört was eigentlich alles möglich ist, das ist ja super Maxim, es ist eine halbe Stunde gewesen es ist so schnell, kannst du dir erinnern, als wir unseren Vortrag gehalten haben und wir haben jeder ja. noch eine halbe Stunde <lacht> Vortrag gehabt vor 400 Leuten es ist so schnell, kann ich gar nicht reden um meinen Stoff da durchzukriegen, eine halbe Stunde ist wirklich nichts, ja. aber dafür ist es spannend, ist es kurzweilig wir bleiben in Kontakt, du kommst einfach zwischendurch mal in die Sendung, sehr gerne. Das ist ja. echt super. Wir haben so viele Themen zu besprechen, das ist echt toll. Ähm wo kann man denn dich irgendwo wieder betrachten? Hast du irgendwo welche Auftritte?
0: Wo, wo bist du denn so unterwegs? Nee, Auftritte habe ich jetzt keine. Also jetzt war der immer -Kongress. äh sonst auf, auf, auf Bühne oder sowas äh, eigentlich nichts mehr gerade. Ähm, mhm. Aber man kann mich eben, also äh, Instagram, Bauherr unterstrich werden, äh, da mal reinschauen. Da gibt es immer wieder inspiri inspirierende Fotos. Podcast der Podcast. Podcast, natürlich.
1: Wir haben übrigens, liebe Leute, das war, das ist, glaube ich glaube, schon ein Jahr her, haben wir mal einen Podcast aufgenommen. Ja. Das sind zwei zwei Folgen, haben wir draus gemacht. Ja. Der ist wirklich nicht schlecht. Ja. Wenn ihr was erfahren wollt über Pauschal ja, Coaching gut. und so, dann geht, geht da rein. Den gibt es immer noch. Der ist super, genau. der Podcast.
0: Genau. Ähm, Zug, Zugabe, das finde ich, das finde ich schön. <lacht> äh, ja, einfach, einfach auf, Warum? bher-werden.de und dort äh, findet ihr den ja. Podcast, da gibt es viele Bauthemen, die behandelt werden, ja und dann hören wir nochmal, ähm, könnt ihr ein bisschen reinhören. Und wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr den, wenn ihr den Michael zuballert mit Nachrichten, dann ist er gezwungen, mit mir nochmal ein Live zu machen. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Und weil wir schon dabei sind, liebe Leute, alle wenn ihr habt die Chance, ihr bestimmt es, wer hier auch in die Sendung kommt, das ist ja schließlich, mache ich das ja auch für euch, nicht nur für mich, weil ich kenne die Leute alle so auch, ich kann mich mit denen alleine unterhalten, irgendwo beim Gläschen Wein, ähm, wenn ihr sagt, den und den möchte ich unbedingt haben hier in der Sendung, den möchte ich gerne hören, schreibt mir einfach, ich habe da ganze Woche Zeit, äh, Fragen zu stellen, die wir hier in der Sendung klären können, ihr könnt sagen, wen hätte man gerne, was für ein Thema hätte man gerne, Ihr könnt das bestimmen. Ich freue mich drauf. Maxim, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Wir bleiben in Kontakt und wir haben uns an anderer Stelle. Genau, bis dahin. Tschüss. Danke dir. Ciao, Papa.
0: Ciao. Ciao, ciao.